0: TV24, edição da tarde de quarta-feira, 6 de dezembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: debate quinzenal nesta quarta-feira no Parlamento, com o primeiro-ministro a negar ter dado ordem à bancada do PS para alterar o sentido de voto à proposta do Bloco de Esquerda de taxar as energias renováveis. Catarina Martins, Bloco, disse que uma república das bananas é aquela que faz sempre os contratos à medida dos grandes interesses económicos. No que toca à mudança do Infarmed para o Porto, em resposta à bancada do PSD, António Costa reconheceu que houve uma inabilidade no anúncio de uma decisão que é boa. Costa diz que lhe pareceu uma ideia correta, positiva, de desconcentração de serviços e coerente quanto à capacidade do Porto para acolher a Agência Europeia de Medicamento. Quanto à SECA, o PCP exige medidas e Costa responde, admitindo a contração de novas barragens. Assunção Caristas, CDS, questionou o governo pelas suas atrapalhadas, como chamou. Costa disse que não compete ao primeiro-ministro guardar um payol para fechar, verdes dizem que o aumento dos transportes públicos não é incentivador para o uso desses transportes e o deputado do PAN trouxe para debate o número de cesarianas em Portugal.
1: O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou nesta quarta-feira que se vai recandidatar às eleições presidenciais do próximo ano. As eleições poderão assim abrir as portas para o quarto e último mandato do líder russo. Nas últimas duas décadas, Putin tem governado o país, ora como presidente, ora como primeiro-ministro. O anúncio da recandidatura é visto como pouco surpreendente, apesar de Putin ter evitado durante meses dar uma resposta definitiva quanto à possibilidade de concorrer às presidenciais russas. As eleições estão marcadas para o dia 18 de março. Vladimir Putin posiciona-se à frente em todas as sondagens e os níveis de popularidade interna do presidente russo estão consistentemente acima dos
2: 80%. Donald Trump prepara-se para reconhecer nesta quarta-feira Jerusalém como a capital de Israel. Israel. O presidente norte-americano vai ainda avançar com a relocalização da Embaixada dos Estados Unidos para a Cidade Santa. A decisão contraria décadas da política diplomática dos Estados Unidos e arrisca promover a violência no Médio Oriente. A comunidade internacional não reconhece a soberania de Israel sobre toda a cidade, que alberga locais sagrados para muçulmanos, judeus e cristãos. O líder da Casa Branca já tinha anunciado ao presidente da autoridade Palestina a sua decisão. O discurso de Donald Trump na Casa Branca está agendado para as seis da tarde desta quarta-feira. A Auto Europa admite avançar com um novo horário para os trabalhadores para garantir a produção do novo modelo da Volkswagen no T-Roc. A posição da empresa foi divulgada através de um comunicado. A medida surge na sequência da rejeição de dois pré-acordos negociados com a Comissão de Trabalhadores. A administração da fábrica de automóveis de Palmela lembra ainda que manteve os postos de trabalho, mesmo com a redução do volume de produção, e acrescenta que esta semana dará por concluída a quarta fase do processo de recrutamento de 2 mil novos trabalhadores. A Auto Europa prevê um volume de produção do novo veículo T-Roc, que deverá atingir as 240 mil unidades no próximo ano. Os deputados do PCP e do Bloco de Esquerda defendem nesta
0: quinta-feira no Parlamento que as escolas voltem a gerir as cantinas. Do lado do governo, a tutela diz que é difícil reverter os contratos celebrados recentemente com privados. Ainda neste verão, o Ministério da Educação celebrou novos contratos com empresas para fornecimento de alimentação diária em escolas durante os próximos três anos, Poucos dias depois de iniciarem as aulas, começaram a surgir as primeiras denúncias de má qualidade e pouca quantidade de alimentos. Os diretores das escolas atribuíram as culpas às empresas privadas que gerem as cantinas e apontaram as escolas que geriam as suas cantinas, como exemplos a seguir.
1: Os trabalhadores das empresas de distribuição vão estar em greve antes do Natal, nos dias 23 e 24 de dezembro. Segundo anunciou nesta quarta-feira a Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços, afeta a CGTP, os funcionários reivindicam melhores condições de trabalho. Em causa está a negociação do contrato coletivo de trabalho, o aumento dos salários, a progressão automática dos operadores de armazém e a regulação dos horários de trabalho. A Federação esclarece ainda que, durante o período de greve, serão garantidos os serviços mínimos à segurança e manutenção do equipamento e das instalações. O condutor, que em 2015 atropelou mortalmente cinco peregrinos, foi condenado nesta quarta-feira a seis anos de prisão efetiva pelo Tribunal de Coimbra. O homem de 26 anos era acusado de cinco homicídios por negligência e de quatro ofensas à integridade física por negligência. O acidente aconteceu durante a madrugada, em Coimbra, quando o automóvel do Arguído se despistou à saída de uma curva no IC2. Provocou cinco mortos e quatro feridos de um grupo de 80 peregrinos que se deslocava de Mortágua em direção a Fátima. De acordo com a acusação a que a agência Lusa teve acesso, o Ministério Público entendeu que o homem atuou de forma leviana, imprudente e desatenta, sublinhando que também conduzia sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas.
2: O Parlamento vai pedir ao Governo o acesso ao relatório na íntegra sobre o incêndio de Pedrógão Grande. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na sequência do pedido feito há semanas pelo CDS. O presidente da Comissão vai agora contactar o Executivo para divulgar pela equipa do investigador Xavier Viegas, este é um passo que surge depois da polémica em torno de um capítulo em que constava o nome e os pormenores da morte de cada uma das 64 vítimas do incêndio de Pedrógão. A personalidade do ano da revista norte-americana
0: Time são as pessoas que denunciaram Casos de assédio sexual, as vozes que lançaram o movimento. É a descrição usada na capa da revista na referência às Silence Breakers, as mulheres que quebraram o silêncio e que denunciaram casos de assédio sexual e violação. A revista Time considera que as denúncias e ações protagonizadas pelas várias personalidades distinguidas criaram um dos movimentos mais rápido apoiado pelo impacto da divulgação conseguida através das redes sociais e muito através da hashtag MeToo. Rodrigo Gomes é o vencedor do prémio Sonai Media Arts 2017, no valor de 40 mil euros. O criador venceu como escultura audiovisual aquele que é o maior prémio artístico português na área do multimédia e um dos mais relevantes no domínio da cultura. A obra foi escolhida por unanimidade entre cinco finalistas que mostraram atualmente os seus trabalhos numa exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, em Lisboa.